0: ¿Cuáles son nuestros cyborgs, nuestros robots, nuestros seres máquinas favoritos?
1: Pues yo es que depende. Porque mira, mira, si es para comer, yo el, la Thermomix. <risa> pero, pero, si es para otros menesteres, yo creo que me quedaría con Pris de Blade Runner. Ah, ah.
0: muy bien, muy bien, muy bien. Yo para mí vender el de Futurama, <risa> fantástico. Vender el que ofender. <risa>
1: Robo <laughs> Sobre una película catalogada como patrimonio de la humanidad. Se trata de Metrópolis, una superproducción del año 27, dirigida por Fritz Lang. Es una película, desde luego, visionaria en cuanto a lo que influyó en el género. Bueno, fue la primera película de, de ciencia ficción y que influyó posteriormente en muchísimas de, de ellas, como ahora después iremos repasando. Sí, desde
0: luego es una película fundacional en el aspecto de la ciencia ficción. Pero aún así es una película que tuvo cierta controversia. Porque hay, hay que recordar que la película, digamos, tiene una ambivalencia extraña entre el guión, la historia en sí, y luego cómo Fritz Lang la dirige, la produce, la lleva a imágenes. ¿no? A mí me llamó mucho la atención que Buñuel, que es un director, Luis Buñuel es un director que básicamente empezó a hacer cine una vez que vio Tod*, Todd, ¿no? La muerte cansada, que aquí se tradujo como Las tres luces, precisamente una película de Fritz Lang, pues decía lo siguiente sobre Metrópolis. Metrópolis son dos películas unidas por el vientre, pero con necesidades espirituales divergentes, incluso extremadamente antagónicas. Quienes consideren el cine como un discreto narrador de cuentos sufrirán una profunda desilusión con Metrópolis, porque lo que nos cuenta es un romanticismo trivial, pretencioso, pedante y manido. Pero, en cambio, si anteponemos al relato la base plástico-fotogénica de la película, entonces Metrópolis nos abrumará como el libro ilustrado más maravilloso que se puede imaginar. Entonces aquí ya Buñuel, hablando de uno de sus grandes directores, ¿no? porque él, insisto, empezó a hacer cine viendo La, la muerte cansada, Las tres luces de Fritz Lang, eh, empezó a a imaginarse a sí mismo rodando películas, ¿no? Decidió que será el arte hacia el que él quería llevar el surrealismo, ¿no? Bueno, pues, pues resulta que él hacía esta división, ¿no? Entre ese guión un poco infantiloide de Thea Von Harbour, ¿no? como dice Buñuel, ¿no? muy, muy romanticista, muy simplón, pero que yo creo que Fritz Lang le da esa profundidad.
1: Yo, desde mi punto de vista, veo que es una película que trata una serie de temas profundos, atrevidos, como son la industrialización, la lucha de clases, que siempre había existido, pero bueno, ahora en el siglo XX, ¿no? Sí, sí, yo creo que es la visión de
0: Fritz Lang en la que al final se impone para que esta película se haya convertido realmente en un mito. Bueno,
1: y otros elementos <coughs> no solamente presentes en ese momento, sino a día de hoy en la actualidad. Ah, bueno, claro, claro. Es una, vale. es una película prácticamente profética, ¿no? Eh, bueno, es que hay una de las escenas que aparece una videollamada.
0: <risa> sí, sí, una es,
1: videollamada. Es cierto,
0: sí. sí,
1: sí, sí. Que luego usaría, acuérdate, usaría luego una videollamada
0: muy extraña Kubrick en 2001, ¿te acuerdas? Con el padre y la niña en un diálogo verdaderamente extraño, pero que él usaba también en 2001. Y sí, aquí aparece realmente una videollamada a través... Además, está, está grabado de una manera muy adelantada para la época, ¿no? Porque contrapone la imagen que él ha grabado previamente en esa pantallita pequeña para... me parece que era la comunicación entre Fredersen, ¿no? El...
1: Y Grock, el jefe Grock, de máquina. Que... Eso es. Fíjate hasta qué punto esta influencia en posteriores películas como, por ejemplo, el androide, que, ojo, María, que se convierte, no se convierte en robot, se convierte en androide. Sí, es eh, decir, literalmente ser máquina. Un ser, el ser máquina. Que tiene, que tiene un concepto filosófico mucho más potente que robot. Este ¿no? es el robot con alma humana. Eso es. Como este robot, estéticamente, su apariencia es prácticamente clavadito a C3PO de Star Wars es prácticamente como una actualización ¿no? del ser del machine en MERS, que es este ser máquina. ¿no? Por ejemplo, en, en Blade Runner pues se pueden ver estas videollamadas, como también fueron llevadas a esta película, la atmósfera, la composición de la gran ciudad con rascacielos tan elevados, los coches voladores alrededor de la ciudad, todo esto eh, influyó en películas posteriores, pero fíjate conceptos sociológicos tan adelantados como, por ejemplo, en Matrix. Es decir, la gran máquina... Hay una escena en la, en la que Freder, cuando explota la máquina, se queda como un poco conmocionado y tiene una visión. Y su visión es que la máquina comienza a tragarse, subiendo por las escaleras, a, a esclavos. Y a ambos lados de la puerta, que es una boca, hay como dos figuras egipcias con máscaras. Y al principio son esclavos. Pero después de que estos esclavos eh, caen como dentro de la máquina, a continuación lo que empiezan a subir por las escaleras perfectamente alineados y formados son obreros la máquina se alimenta de obreros, como en Matrix. Las máquinas se alimentan del ser humano, de su mano de obra, de, de su alma, de su esencia. varía la, la humana, la buena... La... Esta persona mes, esta especie, mesiánica. Sí, ¿no? esta especie de Cristo femenino. ¿no? Ella llega
0: a decir en un momento en la película, creo que vosotros sois la comida, el follaje de la gran máquina. no de la, Este concepto también de Luis Munford, ¿no? de la mega máquina. ¿no? Sí, que es la, la máquina, la máquina que... que mantiene a la ciudad sí, funcionando. Eso es. Pero en la visión esta, como tú muy bien dices, de del hijo de, de este gran capitalista, ¿no? Sí, del eh, jefe de la ciudad. ¿no? Del jefe de la ciudad, sí. De, de, digamos, sí, sí. en términos españoles, el, el cacique, ¿no? El cacique, el patriarca. <ríe> Exacto, el... sí. Eh, pues bueno, él, él ve esta imagen como del Moloj, de esta especie de diablo que, que va sí. devorándose a la gente, este diablo como mitológico, ¿no? Es, esa escena es verdaderamente fascinante, porque además esa escena tiene un punto surrealista que tanto gustaba Buñuel, ¿no? Que hemos dicho que criticó determinados aspectos de la peli. Pero ese momento de ensoñación onírico es fabuloso. Fritz Lang dijo desde el principio que Metrópolis estaba basada y que él la concibió cuando fue de visita a Nueva York, ¿no?
1: Claro, yo entiendo que, que esta influencia estadounidense en una época en la que estaba la, la economía, pues... Bueno, date cuenta, plenamente eh, floreciente en una burbuja económica... Que luego explotaría en el 29, exacto. ¿sí? Es, efectivamente, que explotaría dos años después, pero hasta ese momento era todo progreso, eh, avances técnicos... Eh, tenía que ser absolutamente un espectáculo. Sí, fíjate fíjate lo que dice Fritz Lang. Esto está recogido en un libro de entrevistas
0: que escribió Michael Toteberg. Dijo Fritz Lang cuando llegó a Nueva York en 1924 es una ciudad que me impresionó sobremanera. De noche estaba iluminada como si fuese de día, por neones, todos ellos agresivos, cambiando constantemente, encendiéndose y apagándose, espirales gigantes, inmensos rótulos publicitarios. Todo ello entonces era completamente nuevo y casi mágico para el visitante europeo. La impresión que me hizo me dio una primera intuición de la ciudad futura. Los rascacielos... Parecían casi no tener gravedad, como una gran capa lujosa que cuelga del cielo para deslumbrarnos, para tumbarnos, para hipnotizarnos. De noche la ciudad tenía una impresión de vida irreal, vivía como viven las ilusiones. Allí fue donde concebí Metrópolis.
1: Y hay que decir que esta película también trajo innovaciones técnicas a nivel de rodaje... Y esto lo vemos en toda esta composición de grandes maquetas que se hicieron a propósito para recrear la ciudad en la que transcurre la, la acción. No solamente estas maquetas a, a gran escala, sino que además se inventó específicamente para esta película el denominado efecto Suftan, inventado por Eugene Suftan, que consistía en una serie de cristales a través de los cuales se, se montaba una composición por ejemplo, la escena donde se ve en un tamaño muy grande como una especie de coliseo y en pequeñito estos ciudadanos de alto standing que están en la superficie está realizada con esta técnica de huyen eh, Sustan. Luego se fue evolucionando y posteriormente otros directores como Hitchcock en, en algunas de sus películas también lo utilizaron. Sí, estas tomas que se realizaban como a través de espejos, ¿no? Efectivamente. Eh, y
0: esto nos puede llevar, si te parece, a abrir aquí un tema interesante, que es el tema del doble, ¿no? Porque, claro, María es María la buena, pero María se convierte en un cyborg, en un ser máquina, y es una mujer perversa, ¿no? Es malvada. Es decir, pasa de ser una figura prácticamente cristiana, mesiánica, ¿no? mesiánica, efectivamente, que va a llevar al pueblo a su liberación, en este caso una clara lucha de clases, ¿no? Que luego podremos comentar cómo termina de una manera un poco, digamos, facilona, ¿no? Dándose la mano. Eh... Precisamente la mano y el y el cerebro serán la mano con el mediador del corazón.
1: Bueno, no sé, es realmente una mitología la que usa un poco burda, ¿no? Por momentos. Sí, tú date cuenta cómo presentan a María en la película, ¿no? Cómo ella sí. sube en un ascensor a la superficie, que es donde viven los ricos, y aparece con unos niños. Y les dice: Mirad, aquí viven vuestros hermanos. Eso es. es decir, claro, María claro. siempre es, es una persona conciliadora, ¿no? Sí, María la buena. Luego, María estamos la buena. Con, claro, luego estamos con el ser máquina. Con María máquina. Claro,
0: eso es. Por eso hablo que está, hablando antes de los espejos del efecto Shuftan, ¿no? Y por eso hablo de estas imágenes especulares de los dobles. Y yo es que creo que no solo María tiene su doble, sino que cada personaje tiene el suyo. Y yo creo que esto se ve muy bien en la última revisión que hicieron de este montaje final, que la añadieron los 27 minutos extras, ¿no? Que quedan geniales. Aunque, obviamente, se nota la diferencia, ¿no? Están peor conservados y tal, creo
1: que se encontraron en Buenos Aires. Bueno, hay que decir que, efectivamente, la película tenía una duración de unos 150 y pocos minutos, pero por exigencias de la productora, porque pensaban que no iba a funcionar un metraje tan largo... Para el mercado norteamericano la redujeron a 90 y pocos minutos. Y lo que sucedió es que se perdieron todas las copias de la versión original hasta que en el 2010, en Buenos Aires, encontraron un rollo original de la película de, en 16 milímetros y a partir de ahí, y con los otros noventa y tantos minutos restaurados y ya masterizados, se ha llegado a tener una versión prácticamente íntegra. Además, se han dejado a propósito fragmentos peor conservados para ver una versión y, y la otra. Y es verdad que es fantástico porque este metraje adicional, cuando ves las dos versiones, te das cuenta cómo hay algunos personajes que están más trabajados, como por ejemplo el hombre delgado, que es el, Esto es, que sí. es el, el guardaespaldas, de... Slim, que precisamente es una
0: especie de doble de Fredersen, ¿no? Del, del digamos, del, del cacique, podríamos decir, ¿no? Es como ese, él no puede ser el espía porque tiene que mantenerse en la sombra y tiene que controlar las máquinas, es el cerebro y tal, pero claro, manda a Slim, ¿no? A este...
1: Claro, es que Fredersen tiene una ayudante al principio, que es Josafat, pero cuando Josafat falla, digamos que se va con Freder, con el hijo. Y entonces, en el padre de, digamos, que a quien acude es a su guardaespalda, a su claro, persona o sea. de confianza, pero al reverso tenebroso. Eso es, claro. Porque o sea. Yosafat eh, se convierte en un alma bondadosa porque ah. quiere ayudar a Freder, porque ve las buenas intenciones que tiene, y sin embargo el hombre delgado... Es esta cara oscura, ¿no? este fiel sirviente, pero sin moral no y sin escrúpulos. Sí, sí efectivamente, este matón, ¿no? que, que luego se,
0: se vería reflejado en posteriores películas de gánster, sobre todo en Norteamérica. ¿no?
1: Claro, y entonces todo este metraje, uh -huh. Uh -huh. Eh, digamos que hace la película más redonda y sí. explica y desarrolla más y en más profundidad también los personajes. Por ejemplo, las escenas en el Yoshiwara, en el, en el Burdel del Pecado, pues son más abundantes en esta versión restante Restaurada. Se produce ahí, pues este de desmadre con María, la, la robot, como revoluciona a, a todos los hombres, una mujer lujuriosa. Claro,
0: claro, claro, eso es, eso es.
1: Como también tiene este doble, Freder,
0: ¿no? el hijo, que es Georgie el, el trabajador al que él suplanta. Y este trabajador se convierte en Freder. Por eso me refiero, que, que no solamente está el doble marcadamente claro de María, ¿no? que Rothwell hace en esta especie de trasunto frankensteiniano sino que también cada uno de los personajes tiene su doble. Incluso Rothwald podemos decir que es una especie de doble de Fredersen, porque amaban a la misma mujer, a Helm, y realmente eran como contrincantes por el amor de ella. Ella fallece en el parto de Freder, y hay como un sentimiento de culpa compartido por los, compartido por los dos. Mientras que Freder vive, digamos, como el amo de, de esta nueva ciudad, de esta metrópolis, eh, pues eso, enriquecido y mandando. Rottwald tiene es el típico científico loco que tiene que vivir en la cueva, ¿no? Alejado de la, de la civilización, pero que al final es del que Freder se sirve para llevar a cabo el plan maquiavélico,
1: ¿no? Efectivamente, y además esto que estás comentando es muy interesante porque da pie a hablar de lo que vamos a hablar a continuación que es de todas las referencias bíblicas que tiene la película Te das cuenta, Rodwan eh, le falta una mano, iba a decir Luke Skywalker. Le faltó, por, por ejemplo, le faltó, claro, claro. Y es porque esta mano la tuvo que sacrificar para crear, poder crear, hacer posible la creación del androide. Esto es muy bíblico. Si tú te paras a pensarlo, Adán tuvo que ceder una costilla para crear a Eva paralelismo es completamente claro. Y no solamente lo podemos ver aquí en esto, sino en la versión extendida, pues, por ejemplo, vemos también más escenas construyendo la Torre de Babel. Que, que... Bueno, de hecho, se llama Nueva Torre de Babel, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y esta Torre de Babel, que bueno, como todos sabemos, construida en la antigüedad, como menciona la, la Biblia, símbolo del orgullo de los humanos y que ofende a Dios, y entonces el castigo es darle a cada uno una lengua para que no se entiendan y no puedan terminar la construcción de la torre. Y desde esta torre es desde donde ejerce su poder Freder. Y más cosas, como por ejemplo la ciudad subterránea donde viven los obreros. ¿No te recuerda las catacumbas, los primeros cristianos? Claro. Pues aquí es todo es, es igual. Por ejemplo, la escena en la que se rebelan los obreros cuando rompen la máquina. ¿Y qué les sucede? Que se inunda el subterráneo. Y esto no tiene un paralelismo con el diluvio universal, que es un castigo, digamos, castigando el, el orgullo de, de claro, los humanos.
0: Claro. Un castigo divino. Sí. Eh,
1: por eso es una, es una película bíblica en sí. cuanto a referencias. Las encontramos por todos lados. Claro, incluso que la
0: escena final se desate o se desenvuelva en una catedral. Exacto. Con también. cierto paralelismo también con el jorobado de Notre Dame. ¿no? Sí. El Víctor Hugo, hay cierto paralelismo ahí. no Claro, todo eso efectivamente como tú dices, indica una concepción bíblica y digamos prometeica de la propia película que al final hace que todos tengan el castigo. Lo que pasa es que bueno el, el final es un final... Digamos, sí. edulcorado, almibarado un final un poco simplón, ¿no?
1: Sí, sí, por lo que hablamos de que contrastan estas ideas tan interesantes y a veces hasta tan profundas, con una narrativa un tanto simple. Sí, sí. No por ello deja de ser una. No, obra, no, no, no es una, una película, obra maestra. Es una
0: obra maestra absoluta, sin ninguna duda. Pero es verdad que el guión tiene ciertas lagunas, ¿no? Peter Bogdanovich entrevistó a, a Fritz Lang. Y en una de sus entrevistas le dijo en el momento de hacer Metrópolis yo no era un, una persona tan política como lo soy ahora. Y entiendo que no se puede hacer una película con conciencia política afirmando que el corazón media entre la mano y el cerebro. Eso es realmente un cuento de hadas moralista.
1: Este tema de la, de la lucha de clases es muy interesante como es presentado en, en la película. Tenemos por un lado este jefe de máquinas que es Grot, que se encarga del buen funcionamiento de la, de la máquina principal que alimenta la ciudad. Y luego tenemos a toda la clase obrera que aquí nos la presenta como una clase social sin mucha capacidad de razonar, que se deja llevar por lo emocional, ¿no? un poco presa de, de sus impulsos. Y por otro lado tenemos esta clase aristocrática, se dedica a vivir la vida, a disfrutarla en estas escenas del Yoshiwara, donde bueno, pues tienen una vida despreocupada. Y es curioso cómo todo esto está representado en, digamos, lo de arriba y lo de abajo arriba viven los pudientes y abajo pues toda la, esta clase obrera.
0: Y, y como de alguna manera también, yo creo que es una crítica velada
1: del propio Fritz Lang,
0: no sé hasta qué punto de Thea von Harburg, a la República de Weimar, ¿no? que es una república en la que es verdad que había mucha generación de artistas, muchas escuelas, como por ejemplo la Bauhaus, que se generaron durante esa época. Por cierto que la figura del gong, que es como la llamada a la seguridad cuando María va a cuidar de los niños para que no sean ahogados y tal. Es una figura que yo creo que está cogida o basada en alguna, en alguna escultura de Walter Gropius, que fue el que, el que fundó el movimiento de la Bauhaus. Bueno, pues yo creo que hay una crítica más o menos implícita a esa especie de libertinaje que se daba pues eso en burdeles, en algunas salas de variedades o de fiestas en esa Alemania prenazi y cómo esa diferencia social tan marcada entre los aristócratas o burgueses decadentes en el aspecto, digamos, moral o de vivir la vida sin importarles los de abajo luego, claro, se vio reflejado en el nazismo
1: Efectivamente, ya lo comentamos en uno de los episodios hacía yo referencia a una serie fantástica que muestra todo esto de una manera increíble que es Babylon, Berlín, ciudad cosmopolita Berlín de principio de, de siglo XX con un modernismo absoluto y por seguir destacando más aspectos de la, de la película decir que se enmarca dentro de, del movimiento expresionista este movimiento expresionista alemán tan importante en, en el arte cinematográfico, en sus comienzos, donde las emociones están por encima de, de la forma. Y esto se ve muy visual, ¿no? En la manera en la que actúan los, los actores. Si nos damos cuenta, la actuación es completamente sobreactuada, forzada, y esto tenía, tenía su porqué. Todos estos actores venían del teatro, y entonces, claro, en el teatro la distancia entre el actor y el espectador es mucho mayor que la que hay en la de la sala de un cine, además del tamaño de, de la imagen. Entonces, date cuenta cómo aquí todavía esto no se había pulido eh, cinematográficamente y vemos todas estas expresiones tan exageradas que a veces hasta nos provocan la... La risa, ¿no? <ríe> Estos gestos de, de María... Tiene que ver también mucho con el
0: cine mudo en general, pero es verdad que cuando se une cine mudo con expresionismo fundamentalmente alemán, es verdad que esto quizás está elevado a la enésima potencia, este tipo de gestualidad tan sobreactuada.
1: Y además también podemos ver otras corrientes artísticas en la, en la película, como por ejemplo el, el futurismo, estas líneas simétricas, verticales, esta simetría, lo que es toda la arquitectura en la película, que juega una importancia también vital, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Andreas Huyssen, que era un filólogo alemán,
0: escribió un libro que se llama Después de la gran división, Modernismo, cultura de masas, postmodernismo, y en su parte segunda, Textos y Contextos, tiene un capítulo cuarto dedicado a Metrópolis. Y es muy curioso cómo él habla de que Metrópolis tiene al mismo tiempo una influencia expresionista y otra de un movimiento que se dio en aquella época que es la nueva objetividad alemana. Y es curioso cómo él contrapone, porque son dos visiones artísticas antagónicas, el expresionismo era bastante tecnófobo de hecho, él, él comenta aquí, Hussein cómo las, las escenas grabadas precisamente en, la cata, en las catacumbas, en esta especie, como tú has dicho antes, de tribus protocristianas, entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? están rodadas precisamente de manera muy expresionista, porque en, en el mundo, en el subsuelo, no hay prácticamente tecnología. Están con las máquinas, pero realmente ellos no poseen la tecnología. ¿no? La tecnología se posee arriba. Y esta tecnofobia del expresionismo Contrasta con la tecnofilia de esta nueva objetividad, que creía que el hombre, pues eso, iba a tener las máquinas de su lado, las máquinas le iban a ayudar al progreso, etc. Y esto a mí me parece muy interesante, porque es verdad que la película juega un poco con eso. Es ambivalente, no te queda mu muchas veces clara si la idea que quiere remarcar Fritz Lang y la propia Thea von Harbu es cuidado con, la, con el maquinismo, con el hipermaquinismo que nos puede llevar hacia la catástrofe, o precisamente. Esta confianza en la tecnología nos puede salvar de cierto primitivismo. ¿no?
1: Bueno, ya vimos cómo en Inglaterra el movimiento ludita se rebelaron ante el progreso de la industrialización y terminaron quemando fábricas textiles. Y bueno, yo entiendo que todo avance tecnológico siempre implica una incertidumbre. Si te das cuenta, la actualidad que posee Metrópolis <risa> Tremenda, ¿eh? Con la inteligencia artificial hoy en día, sí, sí, sí. todas estas noticias que vemos constantemente en el año en el que estamos, 2023, si la inteligencia artificial pues es una amenaza, porque puede plagiar, porque puede hacerse pasar por... Esto forma parte un poco de la iba a decir, de la historia de, de la humanidad, por lo menos del último siglo, ¿no? Sí, sí. Es que en ese aspecto, como decíamos al principio... Este miedo al progreso. Sí,
0: en ese aspecto, Lang fue un poco profético,
1: ¿no? Y esta película, una vez más, es de plena vigencia, ¿no? Sí, absolutamente. Y luego en las
0: construcciones arquitectónicas de la ciudad, claro, está basada en Nueva York... Y, y al final Nueva York se ha, se, se ha ido convirtiendo a lo largo del siglo XX y, por supuesto, del XXI en una imitación por parte de muchas otras ciudades, ¿no? Donde la construcción masiva de edificios altos, de edificios hiper llamativos, excesivamente recargados, barrocos, con mucho efectismo de luces, ¿no? Como todo esto realmente sucede hoy en día.
1: Así es. ¿Y qué me dices de estos efectos especiales tan alucinantes? Por ejemplo, la transformación de María cuando está cambiando de humana a, a máquina. Esto lo llevó a cabo, como decía el propio Fritzland, un camarógrafo suyo que se llamaba Gunther Ritau. Y decía Fritzland de él que era un auténtico genio de la cámara. Date cuenta como hay tubos de neón con formas onduladas, todo esto... Es absolutamente, pues eso lo comentabas tú hace un rato, ¿no? Muy de, del movimiento Bauhaus, que es absolutamente moderno, increíble como, como sus diseños vanguardistas están de, de, de plena vigencia hoy en día. Sí, la película de Lang tiene como efectivamente
0: esta especie de influencia de Bauhaus por algunos momentos minimalistas, pero también tiene un fuerte barroquismo. Entonces él juega muy bien con esto, con lo antagónico que hablábamos antes del expresionismo que decía Hussein y la nueva objetividad y también un poco el minimalismo del Bauhaus y yo creo que todos estos edificios gigantomáticos que preceden de alguna manera también a luego... Eh, la arquitectura nazi, que era una arquitectura verdaderamente que trataba de sobrepasar lo humano, ¿no? Para llegar a ser casi divina.
1: Sí, sí, yo creo que tenía el modelo de las antiguas construcciones de Egipto, Eso es. griegas... E Egipto
0: tiene mucha influencia, yo creo, en Fritzland. Hmm. Yo creo que sí. En, en cuanto... En todo, ¿no? En cuanto a la, a la sociedad subhumana, esclavizada, que se dedica a construir las pirámides, en este caso a mantener estos edificios, mm. la energía de... De la máquina. Sí, ¿verdad? que, que sí. por cierto, también en el libro de Huisen, comenta que estuvo muy influenciado por una obra de teatro de un tal George Kaiser que se llamaba Gas, que era una obra de teatro expresionista del veintipocos, y, y que también se jugaba con este concepto de, del gas, la electricidad... Y cómo había en esa obra de teatro también una especie de explosión y parece ser, según dice este filólogo, este crítico de cine, que a Lang eso le, le sirvió como de, de
1: inspiración de, sí,
0: como de inspiración para hacer la, la obra. ¿no? Porque también el momento este en que existe la explosión, que es cuando Freder tiene estas imágenes oníricas del Moloch, sí. Es como una especie de, de punto de inflexión en la película, ¿no? Como que, ¡pum!, toma conciencia Frederick y dice, pero vamos a ver, esto nos está comiendo esta maquinaria, este eh, capitalismo salvaje, ¿no?
1: Vamos a hablar de María. La película pivota y gira básicamente alrededor del personaje principal de María, que difunde un mensaje de amor, de fraternidad, de conciliación entre los habitantes de esta ciudad. Como el mensaje viene a ser que el poder corrompe, porque es Fredersen el que dice ahora vas a hacer una María como yo te indique, sí. y la voy a utilizar... ...para mis propósitos. Y entonces es cuando esta María... ...tiene un mensaje completamente opuesto... ...al de la María auténtica... ...que es el de conciliar... ...como decías antes la mente con la mano a través del corazón. Claro, es... Lo que hoy en día sería, iba a decir, <risa> uh, los sindicatos, ¿no? El, sí el, sí bueno. El enlace sindical de la empresa. Sí,
0: podemos decir que también en ese aspecto, también fue un poco profético, ¿no? Porque hay muchos sindicatos que abrazan a la patronal, <risa> sí, 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 <risa> sí, muchas veces por, por paguicas o por lo que sí, sea, ¿no? Por, por, y... por corruptelas, ¿no? Es cierto. Sí. Pero, hombre, no, no deja de ser un final, bueno, como hemos indicado antes en una entrevista que dio Fritz en la capítulo Bogdanovich, es un final un poco moralista, ¿no? Para. O sea, no, no tiene esa, ese calado social, ¿no? Yo creo,
1: y político. Porque sí, al final, acabándose
0: dándose la mano, es un poco. Es
1: un acto muy trivial, pero ya da a entrever o lleva a cabo el planteamiento de que la industrialización, el progreso, no puede ser a base de, de un látigo. Que van a tener que confluir a través de una mediación, ¿no? de, de, de un acuerdo entre las partes. Sí, 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 ¿Vale? sí, los, los, los convenios, los convenios Col claro, colectivos, sí, sí, ¿no? efectivamente,
0: sí, sí, al final, <risas> al final, es un poco eso. Pero es curioso aquí cómo este cyborg, este ser máquina que no robot, insistimos un poco en eso, aunque a veces lo vamos a llamar robot, porque bueno, pero es un androide, es, exacto, no, este yo... ser máquina que tiene parte de máquina y parte de ser, como tú has dicho antes, parte del de alma, de alma humana, ¿no? Que le incita a crearlo, Fredersen a Rothbank, pero ya Rotbank lo tenía en mente, ¿no? Porque él le dice también que tiene posibilidad de hacer una mujer androide. ¿no? Él, él quería recuperar. O sea, a... que digamos que los dos, que son, como hemos dicho antes, una imagen especular el uno del otro, que, es, que son como también dobles dentro de la narrativa de la película,
1: uno de ellos
0: le dice al otro que genere un doble de esa especie de Cristo femenino. ¿no? Y a mí lo que me resulta interesante de la figura de María, en comparativa con otras películas alemanas de la época anteriores del cine mudo, que... Tenían esta concepción también del doble, porque el doble es una característica muy alemana. Viene de doppelganger, que es este mito de la aparición de un doble, ¿no? de alguien que es como tú. Pero claro, aquí María, la Cristo redentora o salvadora, y María, la Zen fatal, podríamos decir, la vamp, no esta vampira también, que es la cyborg son completamente antagónicas. Entonces esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, la película del 13 de 1913, El estudiante de Praga, que hay un doble, pero digamos que el doble es muy parecido al original. Tampoco tiene que ver con el golem, ese mito judío del golem. También necesita de un poco la supervisión del maestro, como ser llevado por esas manos invisibles. ¿no? Y tampoco tiene que ver con una película fabulosa, que a mí me parece que se llama Homúnculos. Homúnculos es una película del 1916, dirigida por Otto Rippert, y Homúnculus también es un producto artificial que crea un, un profesor que se llama Hansen. Pero claro, realmente este Homúnculus es un personaje que llega a un punto en el que se siente desamparado, como un poco le pasa a Frankenstein también en la novela de Mary Shelley, que se siente un poco desamparado, alejado del padre. Entonces se revela y se convierte en dictador de un país. Esto nos recuerda a Hitler, ¿no? Una especie de... Protoversión, una especie de profetismo acerca de lo que va a ser Hitler en el 16 Pero claro, la diferencia que hay, que tiene Metrópolis para mí con respecto a estas tres pelis que hemos nombrado es, es eso, que la imagen de María es completamente antagónica Ella de repente es una mujer prácticamente virginal, una monja casi Aunque se enamore de Freder y tal
1: Es la inocencia
0: Es la inocencia, es lo virginal y tal y de repente su contraposición es una vampira cuando sale en el burdel bailando. Además, habrá que hablar un poco de Brigitte Helm, ¿no? O sea, una actriz en un estado de gracia verdaderamente apabullante. 18 años tenía cuando se rodó la película. Es una cosa flipante realmente. Una actuación realmente fascinante. Hay muchos ejemplos de estos protociborgs femeninos en la historia de la literatura. Eta Hoffman, el famoso relatista y cuentista en El hombre de arena de 1817 creó un personaje que se llama Olimpia que era pues eso, una especie de preciborg, ¿no? de todo esto fíjate lo que le dice Sigmund a Nathaniel que es el que estaba enamorado de esta Olimpia le dice lo siguiente en la novela lo que me extraña es que tantos de nosotros tengamos la misma opinión sobre Olimpia esa muchacha nos parece un tanto rara como si fuera muy estirada y careciera de alma su cuerpo es muy hermoso tanto como su rostro. Podría pasar por Bella si su mirada no pareciese sin vida. Su paso es extrañamente mecánico. Su interpretación, su canto, tienen algo de ese ritmo desagradable y sin alma de esos muñecos que cantan. Y lo mismo ocurre con su forma de bailar. Yo creo que aquí hace referencia a los autómatas estos de no del siglo XIX, que eran muñecos, que cantaban solos y tal. Y acaba diciendo, en nuestra opinión, se ha vuelto muy inquietante esta Olimpia y no quisiéramos tener nada que ver con ella. Nos parece que solo hace como que vive y por eso su condición es de lo más misteriosa. Fíjate cómo esto está trasladado también de alguna manera a la película con estos primeros planos de Bridget porque unas caras absolutamente ¿Cuál? locas, exacto.
1: además jugando con los ojos, cuando guiña cuando guiña los guiña ojos,
0: ojos se un, ojo, un ojo lo
1: cierra el otro, ¿no? ¿Es sí, una exacto. Cosa? Y parece que se mueve como un tanto mecánicamente. Eso es, eso. Es. Intenta imitar, pues bueno, quizás más de una manera un tanto burda sí. estos movimientos. Pero bueno, no, pero esto... quedan bien, ¿eh? Quedan bien, porque como, como, esta, como es tan antagónica a la otra, a esta especie de Cristo tal, pues es... queda súper bien. Sí, sí, y además esto luego lo veremos ya llevado al extremo con c 3 ya. Bueno, ah, <risa> bueno, claro, claro, que es claro, un claro. más exagerado todavía. Y sí, porque claro. aparte, c 3 po es una especie, de es un robot como amanerado, ¿no? Tiene su propia personalidad. En verdad, uh -huh. R2D2 y C3PO, cada uno tiene su, su personalidad. Bueno, esto lo hablaremos cuando hablemos de
0: Kurosawa. En algún momento, si hacemos alguna peli de Kurosawa, bueno, esto está sacado claramente La Fortaleza Escondida, ¿no? Donde hay dos personajes que son eso, C3PO y R2D2, que son, son iguales. Bueno, George Lucas... Sí. Eh, bueno, cho cho chorea. <risa> chorea, chorea. Al estilo pretarantinianamente. ¿no? <risa> bueno, pues fíjate, hay otra novela... Marav Esta sí que yo creo que fue maravillosa porque aparte estaba muy influenciada Thea von Harbour, que escribió el libro de Metrópolis. Thea von Harburg escribió el libro. Esposa de Fritz ¿no? Exacto, que es la guionista de la, de la historia. Pues ella escribió el libro, muy influenciada del libro de Auguste Villiers de Lys Adam, que se llama La Eva Futura, de 1886. Y fíjate, en el libro quinto, Hadali, que es, literalmente lo titula así, Primera aparición de la máquina en la humanidad. Fíjate, dice lo siguiente. Edison desciñó el velo de Hadali que llevaba en la cintura y dijo Edison porque el protagonista que él usa aquí en la novela es Thomas Edison <risa> o sea mezcla digamos la realidad del personaje biográfico pero lo inserta en la novela como si fuera el creador el Rotman, no digamos de la novela esta de la Eva Futura Edison explicó el androide se compone de cuatro partes primero el sistema viviente interior que abraza el equilibrio la facultad de andar la voz el gesto los sentidos las expresiones futuras del rostro el movimiento regulador íntimo o mejor dicho el alma. Segundo, el mediador plástico, es decir, la cubierta metálica, aislada de la carne y de la epidermis, que es una armadura de articulaciones flexibles donde se apoya y se fija todo el sistema interior. Sigue la tercera, la carne ficticia, sobrepuesta y adherida al mediador, que remeda los rasgos y las líneas del cuerpo con su fragancia propia y personal. Los repujados venenosos, la musculatura y la sexualidad. Esto es tremendo, ¿eh? Cuarta, la epidermis, con todos los detalles de color, porosidad, líneas, esplendor de sonrisa, expresiones... Es decir, ¿cómo? Esto ya se daba antes, y yo creo que de manera primigenia, pues Lang lo muestra con imágenes, claramente, vamos. Yo creo que nunca, esto nunca se había mostrado antes, como tú hubieras dicho, fundacional de la ciencia ficción, fundacional del fibor fundacional de esta conversión del ser humano en máquina, etcétera.
1: Es curioso cómo María acaba en, en la hoguera, al igual que, lo, que los replicantes en, en Blade Runner, ¿no? que son eh, retirados de circulación.
0: Sí, exacto. Bueno, Blade Runner, una película que se basa absolutamente en Metrópolis. Aunque realmente Ridley Scott no coge tanto Nueva York, sino una mezcla entre Nueva York y Los Ángeles, ¿no? yo creo.
1: Efectivamente. Película de la que hablaremos, por supuesto. Haremos su, su episodio <risa> correspondiente Sí, sí, claro. totalmente. Con estos últimos comentarios terminamos aquí el análisis de Metrópolis, grandísima película, obra que es patrimonio de la, de la humanidad y os deseamos a todas y a todos un buen fin de semana. Y no dejéis de visitar nuestra página web cumbingus.com.